0: Si usted llega con intención de algo, nadie sabe que qué usted tiene de intención.
1: Dos miembros del ejército asesinados a tiros en incidente registrado en el sector Eligüero en Santo Domingo Norte. Encuentran cadáveres en interior de vehículo en carretera San Pedro de Macorís.
2: Ya la justicia está bien, ya eso era lo que querían, ya está muerta.
1: Hombre cercena cabeza de pareja y se suicida en San Cristóbal y en Santiago tirotean promotor artístico próximo a su residencia.
0: Que eviten situaciones y vengan a, a dar la cara por sus hechos.
1: Envían a prisión preventiva por un año a propietario de hotel donde habrían asesinado pareja de la guayiga. ¿Qué? DNCD atrapa en el aeropuerto de las Américas colombiano acusado de narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. Presidente Luis Abinader viaja este domingo a Ecuador donde participará en reunión de alianza para el desarrollo en democracia. Y República Dominicana con una baja sensible en Clásico Mundial. Vladimir Guerrero Jr. queda fuera por lesión en la rodilla.
3: Buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de noticias. María Cristina Rodríguez saluda. Iniciamos esta jornada con dos miembros del Ejército de República Dominicana que resultaron muertos en un incidente registrado la noche de este viernes en un centro de expendio de bebidas alcohólicas del sector Eligüero en Santo Domingo Norte. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Nadie sabe el pensamiento que el otro tiene en la cabeza, ¿me entiendes? Nosotros mismos no, porque si usted está ahí, te llegó ahí y si usted llega con la intención de algo, nadie sabe que usted tiene la intención. Los fallecidos fueron el segundo teniente José Ángel Román Disla y el sargento mayor Danilo Antonio Aquino Gómez, quienes fueron ultimados a tiros por Francisco Javier Sepúlveda Reyes. El informe preliminar establece que el hecho se produjo cuando los militares, quienes estaban vestidos de civil, se encontraban hiriendo bebidas alcohólicas en el colmado Chepe Superfría, ubicado en el sector jamaica del Ligüero.
4: Una tragedia fuerte, porque es que son gente de uno, ¿me entiendes? Y son gente que son sanos, por eso yo venía aquí a compartir, ¿me entiendes? La gente sana... Comparte con el otro, cuando ve que el otro es sano, comparte con el otro, ¿me
0: entiendes? Pero es fuerte. Según versiones, los militares reclamaban a Sepúlveda Reyes por sacar y manipular un arma de fuego, lo que terminó en tragedia.
4: Y este varios días, como en esta hora,
0: dos o tres meses, dos minutos jugando y contento todo el mundo.
4: Compartiendo. compartiendo. El barrio está
0: indignado, maestro golpe duro para darles. El doble crimen ha consternado a los residentes del sector Jamaica, donde no había ocurrido incidentes como ese.
5: Si no claro que por lo menos eran gente sano. Al menos el tiempo que yo lo tengo conociendo yo no lo vi en problemas nunca Era gente sano. En verdad yo no estaba aquí cuando el caso.
0: Francisco Javier Sepúlveda Reyes se entregó horas después junto con el arma de fuego utilizada para ultimar a los dos militares, la cual portaba de manera ilegal Juan Francisco Herrera, RNN.
3: Y fue enviado a Najayo Hombres por un año José Alfredo Ventura Tupete, el dueño del hotel donde supuestamente fue asesinada la pareja de esposos de La Guayiga, cuyos cadáveres aparecieron en una cisterna de la referida Comunidad. Juan Laurencio con más.
4: Todo eso está en proceso de
1: investigación. Ellos están corriendo. Sabemos quiénes son.
2: La prisión preventiva fue impuesta por el juez Marquesada, quien acogió la solicitud del Ministerio Público que acusa de complicidad al imputado Ventura Tupete, lo que provocó reacción inmediata de la defensa que esperaba libertad pura y simple.
4: Entendemos que se le podía poner otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva por sus condiciones físicas y también él no tiene una vinculación directa con los hechos que se le están imputando.
2: La barra de la defensa de Tupete insiste en que su defendido es solo el propietario del negocio que rentó la habitación donde ocurrió el doble crimen de Luis Miguel Jaques Rodríguez de 32 años y Elizabeth Amarante Pacheco de 24.
4: El Ministerio Público utilizó lo que se llama la deslealtad procesal en este caso. ¿Por qué decimos eso? Porque el Ministerio Público no aportó el vehículo ni a los propietarios del vehículo, ni mucho menos a la persona que alquiló el vehículo en el cual se transportaron los cuerpos de la persona fallecida. Fue una medida excesiva. ¿Por qué tenemos que excesivar? Lo primero es que él no representa peligro de fuga porque fue interrogado en múltiples ocasiones antes de ser sometido a la acción de la justicia. Segundo, el Ministerio Público claramente establece solicitud de medida de que es lo que es el propietario del hotel donde supuestamente se cometieron los hechos.
2: De su lado. El Ministerio Público asegura que los culpables pagarán por sus hechos al tiempo que pidió a los participantes a que se entreguen, porque no descansarán hasta que el brazo de la justicia alcance a todos los involucrados en el doble asesinato.
6: Estamos
0: trabajando en eso, en el proceso de solicitar la extradición porque no nos podemos confiar y si él decide venir voluntariamente excelente porque tiene que venir a dar la cara y establecer cuál es su participación, de acuerdo a su versión, para nosotros corroborar con la prueba que tenemos. Gracias. Todo aquello que esté en prófugo, hacemos hemos llamado a Naldo, a Bebé, a Moreno, a cada uno de ellos que suena involucrado en, el, en este proceso, que eviten situaciones y vengan a, a dar la cara por sus hechos.
2: La Barra de la Defensa criticó la decisión del juez León Marquezada que envía a Ventura a cumplir un año de prisión preventiva en Ajayo, tras considerar que su cliente nada tiene que ver con los hechos que se les imputan y argumentan que el dueño del vehículo donde trasladaron a las víctimas no está imputado. Juan Laurencio, RNN.
3: La joven que fue herida de gravedad por su expareja en el sector María Auxiliadora presenta una leve mejoría, aunque continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Francisco Moscoso Puello. Su gay, Stephanie de la Rosa, de 31 años, tiene múltiples heridas de armas blancas luego de que fuera atacada por su expareja mientras dormía en su casa en el callejón 16 de la Barriada el pasado miércoles. El conocimiento de la medida de coerción a Jeremías Soriano fue aplazado para el próximo 8 de marzo, acusado de herir de gravedad a su expareja y asesinar a la pareja de esta y familiares de una adolescente de 14 años de edad con problemas psicológicos que había sido reportada como desaparecida en el sector laureña Santo Domingo Este, denunciaron que siete días después se enteraron de que está bajo el control de Conani por disposición de la directora de la escuela donde estudia, sin consentimiento de sus padres. Lencia Alcántara, con más.
6: La niña, dicen que está en Conani, pero nosotros todavía no hemos visto a la niña. Familiares de la adolescente Imela Abigail Hernández Mañón, de 14 años de edad, denunciaron que dieron por desaparecida a la joven el pasado viernes 25 de febrero cuando saliera del Centro Educativo Madre Teresa de Calcuta alrededor de una de la tarde con rumbo desconocido. Aseguran que siete días después fue que se enteraron que la directora del plantel, a quien no identificaron, había enviado a la menor al conani. ...sin consultar a la familia. Ellos fue que entregaron la niña con Ana... ...y vieron que nosotros estábamos buscando... A ...la niña desesperada... ...y nunca nos dieron respuesta de ella... La última vez que vi a la directora le pregunté y le dije, directora, usted no tiene conocimiento de este caso porque yo quiero que me busquen el video de aquí. Y ella me dijo, no, aquí no hay, nosotros no sabemos de esa niña. Ellos dicen que la tienen en Conani, pero nosotros no lo hemos visto. Entonces, eh, esa niña anda de madrugada en la calle y nosotros siempre la, la buscamos. Entonces, una niña que tiene problemas. El caso ha dado un giro inesperado. Ya que fue detenido el abuelo del adolescente de 67 años de edad, acusado de descuido, pero según los parientes, este no residía junto a la menor. Bueno, Me encuentro raro porque una niña que no se lleva de nadie y le hice pila de mala palabra a uno, le hice de todo y la apuntaron en un colegio y también se fue del colegio por atrás, salió y es, salió un día viernes y de ese día man, nunca la hemos, la hemos vuelto a ver. Ayúdenos, por favor, que mi papá es un hombre enfermo. Mi papá no tiene nada que ver con esa niña, ¿me entiende Mi papá lo que, lo que ha sido que le ha ayudado.
5: Y ese señor. Ha sido su su, su su padre, su sustento, todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está
6: la justicia? ¿A dónde está la justicia? Los familiares de Imela Abigail Hernández Mañón, de 14 años, insisten en que la misma tiene problemas psicológicos y del habla, por lo que entienden que necesita ayuda de un profesional en materia. Lencia Alcantara, RNN.
3: Una nota internacional, cientos de niñas fueron hospitalizadas este sábado después de ser envenenadas con gas en al menos nueve colegios de Irán. Las autoridades y medios oficiales iraníes han confirmado envenenamientos en nueve colegios de otras tantas ciudades del país, pero grupos de activistas elevan la cifra de los centros educativos femeninos afectados hoy a 40 en medio de una oleada de envenenamientos en centros educativos femeninos en el país. Un velo de misterio rodea la desaparición del niño Frainier Ciprián Montero, de cuatro años de edad, en el sector Valiente, en Santo Domingo Este donde a un mes y tres días de extraviarse, la Policía Nacional no ha ofrecido una respuesta en torno al caso. Jesús Camilo con más.
5: Sí, yo ido al no hacen el, el trabajo que deben de hacer por motivo de que yo no tengo dinero.
4: Hoy se cumplen 33 días cuando misteriosamente desapareció de esta esquina el pequeño Freiner Ciprián Montero, de cuatro años de edad, la tarde del sábado 28 de enero. Su madre, Delicet Montero, recuerda aquel momento cuando envió desde una banca donde laboraba a su pequeño Freiner a la casa ubicada a pocos metros, sin pensar que pasaría lo peor.
5: Hace mucho tiempo que ya hubieran dicho algo, pero como nosotros somos de la masa pobre, no,
6: no tenemos dinero, no tenemos
5: los recursos. Porque el policía para moverse aquí en República Dominicana, tú tienes que mojarle la mano, soy testigo.
4: Vecinos del lugar, quienes dicen sentirse consternados por la situación, atribuyen a negligencia de la Policía Nacional, el que hasta el momento no se tenga una respuesta contundente respecto al caso. Bueno, la Policía Nacional por aquí, si, si es una emergencia, que lo llaman y a veces uno lo llama y, y, y no vienen. Muchas veces. Y por aquí no soy un Policía Nacional, no, ellos pasan así, de caño un día, pasan ellos cuando se presenta una emergencia, que la gente, la gente lo llamamos. Yo tengo, soy un padre de familia también y entonces, como les digo, de modo de responder un poco más. Criticaron además las autoridades han manejado con desinterés el caso por tratarse de una humilde familia y no de personas influyentes. Esperan un milagro de Dios a fin de poder tener de vuelta al pequeño Freiner Cipián Montero, de cuatro años de edad. Jesús Camilo RNN
3: Grupos feministas protestaron en contra del Código Penal aprobado recientemente en el Congreso y en demanda de las tres causales las féminas marcharon exigiendo legislaciones que favorezcan a las mujeres, como las tres causales y otras leyes que garanticen igualdad de género. Donde no, no se nos escucha, donde no se toma en cuenta
1: la condición de las mujeres en la zona rural, no se toma en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras, nuestras adolescentes y niñas que están abandonadas, acosadas, violadas.
6: Demandamos también la aprobación de un código penal que garantice la vida y la salud y la dignidad de las mujeres, incluyendo causales para la interrupción de, de, del embarazo. Demandamos la aprobación de la ley que crea el sistema integral de sanción y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. Existen diferentes mecanismos para crear la igualdad dentro de la educación. Lo que pedimos es que se fomente desde la educación en igualdad, que todos y todas podamos ser iguales en acceso a derechos y oportunidades. Porque sentamos un piso para una educación no sexista, una educación que libere de estereotipos, que incluso se consagran, derechos que se consagran en, en la Constitución, el del derecho de libre expresión de la personalidad. Si tú desde pequeño le dices a un niño, que su rol es este y a la niña que su rol es aquel, tú estás básicamente limitando su desarrollo. Ellos pueden ejercer el rol que ellos quieran siempre y cuando sea respetuoso. Alerta, 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 ¡Alerta!
3: ¡Alerta niña! Decenas de mujeres se congregaron en la ciudad colonial en una marcha que busca marcar el inicio de las actividades por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. nos vamos a comerciales pero al
1: volver violencia marca a santiago san cristóbal san pedro de macorís le contamos por qué y los detalles del viaje del presidente hacia ecuador este domingo continúe con rnn fin de semana
3: El Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un llamado urgente a los portadores de armas en Haití a que protejan la vida y la integridad de los heridos y del personal médico. La solicitud suscrita también por la Cruz Roja de Haití y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se realiza ante nuevos rebrotes de violencia en el país caribeño y con consiguiente aumento de heridos y fallecidos. A 15 días de la tragedia en la que un hombre agredió a su pareja a puñaladas en la Hacienda Estrella, las autoridades no han dado con el paradero del culpable. Geraldín Vázquez fue agredida a puñaladas por su esposo Ángel Andrés Mejía García la noche del 18 de febrero, quien continúa con el temor de que su violento compañero regrese a terminar lo que comenzó. Su pareja, con el que ha convivido durante 15 años y procreado dos hijos, la atacó a las 9 de la noche de aquel sábado, quien la apuñaló en el pecho y en la barbilla. Esta última estocada le traspasó al otro lado, todo delante de su hija de 8 años y de una sobrina. La fotógrafa Ana Marmol, quien se encuentra compareciente entre, tras ser operada de la columna debido a un accidente de tránsito pide ayuda de las autoridades para pagar la operación y los gastos médicos Juan Francisco Herrera con más
5: pedí ayuda al, al director de esa entidad para ver si me ayudaba con el costo de la, de la cirugía porque estaba sufriendo imagínate yo estaba fracturada y sin posibilidad de que empatara porque el mismo titanio no permitía que que cicatrizara nada
0: Ana Mármol, fotógrafa con más de 15 años trabajando para distintos medios de comunicación e instituciones públicas, clama ayuda para recuperar su salud, ya que padece de otoatrosis degenerativa.
5: Desplazando así una cirugía que hacían dos años me habían hecho en la columna lumbar, se desplazó el titanio que había, que había porque ya me lo extrajeron hace
0: una semana narra que ha sido operada cuatro veces de la columna luego de sufrir un accidente de tránsito lo que le ha imposibilitado caminar y volver a trabajar
5: inmovilizándome casi de inmediato un dolor tan tremendo que lesionó las paredes de mi corazón y tuve una microhemorragia en un tumor que tengo en la glándula pituitaria así anulando la producción de hormonas porque anuló todo Duré tres meses en silla de ruedas, porque en lo que nivelaban los sistemas hormonales para poderme operar, porque no producía ni la hormona para cicatrizar, ni producía hormona para quemar azúcar, ni quemar grasa, ni siquiera para sentir buen humor, que es el cortisol. Yo no produzco ninguna hormona, yo tengo que suplirla toda mediante medicamentos.
0: Señala que aunque recibe parte de su salario del periódico donde trabaja, no alcanza para costear los tratamientos
5: me siento desamparada yo lo único que quiero es que me pensionen que el presidente me pensione y que la Cisaril que se supone o no soy Ido quien sea que me pague estos seis meses que no me han pagado esa parte
0: también labora en una institución del estado pero la amenazan con cancelarla por su incapacidad en estos momentos
5: antes de ayer me escribe. Recursos Humanos y me dice que ya no me puede aceptar más licencias médicas porque ellos me van a desvincular. Que trate de ver la forma de cómo me me pensionan. Yo le dije pero a mí no me han quitado los puntos todavía y usted me dice a mí que ustedes me van. Yo estoy de licencia yo no estoy jugando. Dice, yo lo siento mucho, tengo que cuidar mi, mi posición. yo dije Y cómo tú cuidas una posición, tú no puedes luchar. Si tú eres recurso humano, tienes que luchar por mí.
0: La también fotorreportera es madre soltera y espera que las autoridades del gobierno no solo la ayuden con su salud, sino también para que no le cancelen de su trabajo. Juan Francisco Herrera, RNN.
3: Los cadáveres de dos personas fueron encontrados en el interior de un carro en la carretera San Pedro de Macorís, La Romana. La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional de San Pedro de Macorís reveló que los cadáveres corresponden a un hombre y una mujer identificados como Junior Bienvenido Caraballo Santiago, de 39 años, quien residía en el sector Las Piedras, y de Ignora Altagracia Caraballo de Martínez, de 57 del barrio Villaverde de La Romana. Las autoridades no especificaron si los cuerpos tenían signos de violencia. Mientras que en San Cristóbal, un hombre cercenó la cabeza de su pareja y se suicidó, ingiriendo una sustancia venenosa. Magali Pérez, de 34 años, fue atacada por Juan Carlos de la Cruz, quien había estado detenido en varias ocasiones y puesto en libertad por las autoridades de San Cristóbal, según
2: sus familiares. en mi casa a la una de la noche que fue a en la, la casa para matar a ella. Lo entregué a la justicia, se lo entregué al alcalde. La justicia cuando vine a proceder la justicia lo soltó porque él no hacía nada. Él no hacía nada. Mira cuántos problemas ya la mató. Ya la justicia está bien, ya eso era lo que querían. Ya está muerta. Según versiones
3: la hoy oxisa le colocó a su agresor varias querellas por las amenazas de muerte que le hacía hasta que finalmente cumplió su promesa. Y en Santiago fue asesinado a tiros un promotor artístico cuando llegaba a su residencia ubicada en el ensanche Bolívar, provincia de Santiago. Ángel Rafael Cava Domínguez, mejor conocido como DJ Canela, murió la madrugada de este sábado mientras recibía atenciones en el Hospital José María Cabral Ibaez, por las heridas de balas que les propinaron personas que aún no han sido identificadas por las autoridades. Por su parte, la Policía Nacional en Santiago asegura que investiga el hecho. Seguimos con más. El presidente Luis Abinader viajará este domingo a Ecuador para participar en la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la que tendrá varias intervenciones y encuentros bilaterales con sus homólogos. El mandatario irá acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, de la presidencia, el administrativo José Ignacio Paliza, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Jimmy Arias Grullón, y su asistente especial, Eileen Beltrán. En el encuentro participarán los jefes de Estado de República Dominicana de Costa Rica, el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. El presidente dominicano tiene previsto retornar al país la noche del lunes. Mientras que la Vice de la República, Raquel Peña, se trasladará al municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, donde desarrollará una agenda de actividades este domingo. La primera actividad de la vice mandataria está pautada para las 12.30 de la tarde, cuando encabezará la inauguración del hospital de Sabana Iglesia. Luego sostendrá un almuerzo privado en la comunidad de Terrero del mismo municipio. Asimismo, presidirá la inauguración de viviendas en la comunidad de Los Ranchos. Y el dirigente del partido revolucionario moderno, doctor Jesús ferris Iglesias, aseguró que el presidente Luis Abinader ganará las elecciones por cuenta porque cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano. ferris Iglesias dijo que está creando movimientos políticos en todo el país para llevar cuatro años más al mandatario.
2: Este movimiento va a lograr conseguir 100.000 votos nuevos para que eh, eh, Luis Abinader se reelija en la primera vuelta. Nuestro objetivo es buscar 100.000 votos de primera, de primera votación de aquellas personas disgustadas con otros partidos o aquellas personas indiferentes que ven que ha sido un gobierno que ha tenido sensibilidad social.
3: El doctor Jesús ferris Iglesias se refirió en esos términos tras encabezar junto a Omar Feliciano la presentación del movimiento político Contacto 24 con Luis Abinader. Y en el Aeropuerto Internacional de las Américas fue arrestado un hombre de nacionalidad colombiana acusado de narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público apoyados por agencias de inteligencia internacional, apresaron a Abraham Enrique Fernández, de 31 años, alias Alto Amigo, quien fue detenido cuando intentaba salir del país hacia Colombia. El extranjero, calificado como un poderoso narcotraficante, era activamente buscado por las autoridades estadounidenses, acusado de tráfico de drogas y otros cargos en el distrito sur de la Florida. El pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del Ministerio Evangelístico La Talla de la Fe, se encuentra estable luego de que fuera ingresado en cuidados intensivos. Su padre, el pastor Ezequiel Molina Rosario, pidió las oraciones por su recuperación, que aunque se encuentra estable, se mantiene en unidades de cuidados intensivos como prevención ante cualquier deterioro. Los detalles por los que fue ingresado ni el centro de salud donde se encuentra hospitalizado se han dado a conocer. El toletero Vladimir Guerrero Jr. se perderá el Clásico Mundial de Béisbol debido a molestias en una rodilla, informó este sábado el gerente general del equipo dominicano Nelson Cruz. La gerencia dominicana trabaja en busca del reemplazo de Guerrero Jr., para ser incluido en el roster y se evalúan varias opciones. Ese movimiento será anunciado en las próximas horas. Guerrero Jr. fue removido de un partido de pretemporada de los Azulejos de Toronto este viernes, luego de pegar un sencillo remolcador. En esa jugada llegó a la intermedia e intentando evadir ser puesto out, se produjo la lesión. Despedimos la presente emisión de noticias. María Cristina Rodríguez les acompaño. Feliz todo el día.